2: Las 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este último día del mes de abril. Hoy es 30 de abril del año 2021. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante. Hasta este momento. En primer lugar, en este resumen de noticias, le informo que tras más de seis horas de debate, la Cámara de Diputados quitó el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para que enfrente las acusaciones de evasión fiscal equiparable realizada por la Fiscalía General de la República. En la sesión, 302 legisladores votaron a favor, 134 en contra, hubo 14 abstenciones. Bueno, pues se ve precisamente cómo este gobierno le interesa quitarle el fuero, que estuvo bien, por supuesto. Primero al gobernador de Tamaulipas y al diputado, este violador de niños. A ese sí todavía no lo tocan, ¿eh? Y a lo mejor ni lo van a tocar hasta el mes de septiembre. Nada más para que vea usted las diferencias. Estuvo bien lo de Javier Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Pero por qué no han tocado a su diputado morenista? Esa es la pregunta. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, la dirigencia nacional de Morena deberá definir en las próximas 48 horas a su candidato a la gobernatura de Guerrero, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notificó este viernes de manera oficial la candidatura de Félix Salgado Macedonio cuya hija Evelyn Salgado Pineda podría, podría sustituirlo. Ha sido un enorme debate. Y Néstora Salgado, que es una de las mujeres más poderosas en Guerrero, ha cuestionado el mecanismo de Morena. Dice, ¿qué méritos tiene la hija de Salgado? ¿A qué lucha pertenece? ¿A qué grupos pertenece? ¿Qué, ¿Cuáles son los méritos que tiene para ser candidata? Bueno, pues desde dentro de Morena se pueden hacer pedazos si Félix Salgado Macedoño impone a su hija para que ocupe la candidatura de Morena al gobierno del estado de Guerrero. La Fiscalía de la Ciudad de México determinó que el menor de 15 años, presuntamente agredido por el diputado de Morena, Saúl Huerta, sí presenta rasgos de abuso sexual y fue intoxicado con etanol, es decir, lo emborrachó y lo violó. Pero a este tipo no le han tocado su fuero, ¿eh? No le han tocado el fuero. Peritajes que fueron presentados al abogado de la familia revelaron la presencia de este químico en el cuerpo del niño del adolescente. El etanol es alcohol, entonces lo emborrachó y finalmente lo violó. Ya, por lo pronto, la Fiscalía de la Ciudad de México ha confirmado de manera científica Sí, ya no me pregunte más De manera científica, el acto realizado por el legislador Huerta Que, por cierto, sigue sin que le quiten el fuero Mientras tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Anunció que al participar en la fase 3 del proyecto español Para la vacuna contra COVID-19 El gobierno de España compartirá vacunas con México el canciller afirmó que regresa con resultados positivos de su viaje de trabajo y dio a conocer que el país europeo tomó la decisión de compartir vacunas con América Latina y el Caribe. Le informó que el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que la capital se mantendrá una semana más en color naranja del semáforo epidemiológico por COVID rumbo al color amarillo. Es decir, estamos en naranja con sabor amarillo pero con actividades de verde. Eso es lo que pasa aquí en la capital del país, gracias a una significativa reducción en la incidencia de casos y hospitalizaciones, por lo que confíen que la próxima semana se pueda avanzar al color amarillo. Así lo anunció el director del gobierno digital, Eduardo Clark.
3: El semáforo federal cambia cada dos semanas, la semana pasada fue semana de cambio, entonces por eso esta semana no se notificó ningún cambio, esperemos ya la próxima semana, ojalá. Eh, haya cambio en el semáforo, pero tenemos que esperar una semana más. Entonces, permanecemos en semáforo naranja hacia el amarillo. Esto
2: fue lo que, fue lo que dijo Eduardo Clark mientras tanto el presidente de este país aseguró que hay muy buen ambiente en las relaciones entre México y los Estados Unidos esto dijo el presidente de este país y anunció que la próxima semana sostendrá una llamada con la vicepresidenta Kamala Harris en la que atenderán varios temas entre ellos el migratorio y confió en que pronto se abrirán las fronteras ¿Cómo, se atre ¿cómo dice esto el presidente? ¿cómo van a abrir las fronteras a todos los ilegales? otra mentira más del inquilino que tenemos ahí en el Palacio Nacional y que en realidad vive y duerme en Tlalpan bueno, pues esto fue lo que dijo el presidente.
4: Hay muy buen este, ambiente en las relaciones con Estados Unidos. Este, la semana próxima voy a hablar con la vicepresidenta de nuevo para el tema migratorio. Vamos a tratar otros asuntos. Eh, de modo que este, vamos a ir avanzando eh, la apertura de las fronteras se va a dar pronto completa la
2: apertura de las fronteras se va a dar pronto y se va a dar completa espero que se refiera precisamente a los viajes por tierra para quienes sí tienen pasaporte y tienen visa para entrar a Estados Unidos o este mensaje va a prometer de que van a poder entrar todos los ilegales a los Estados Unidos, que lo aclare eh que lo aclare, porque más de una persona con poca información, con mucha ignorancia y con mucho deseo de ir a los Estados Unidos, se va a creer esta ¿eh? y los va a meter en un gravísimo problema en la frontera. Bueno, pues lo estaremos platicando más adelante aquí en el Heraldo Radio. En Estados Unidos esta tarde, Ismael Zambada Imperial, Mayito Gordo, hijo de Ismael, el Mayo Zambada se declaró culpable del narcotráfico ante la juez Dana Sabró. Durante una audiencia en la Corte Federal del Distrito Sur de California, su sentencia será dada a conocer en la primavera de 2022. Zambada, imperial, fue extraditado en diciembre de 2019 a California bajo una acusación de dos cargos por importar y distribuir metanfetaminas, cocaínas, marihuanas a los Estados Unidos a través del cartel de Sinaloa. Estados Unidos confirmó el retiro de la certificación a México en la pesquería de Camarón debido al uso inadecuado de los dispositivos excluidores de tortugas marinas marinas conocidas como DETS, por parte de la flota de altura. Con esta medida, México está impedido de exportar camarón silvestre a territorio estadounidense que al año genera divisas para nuestro país por alrededor de 257 millones de dólares. Son las 6 de la tarde con 7 minutos. Vamos a revisar la información de los estados con nuestros corresponsales del Heraldo Media Group. En la línea telefónica, Marta de la Torre, nuestra corresponsal en Colima. Adelante, Marta.
5: Gracias Jesús Martín, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues en este momento nos encontramos ya en la población de Quesería, en el municipio de Cuauhtémoc, aquí en Colima, donde pues ya en unos momentos más se va a llevar a cabo una manifestación de los familiares de estas tres mujeres que hace exactamente una semana Jesús Martín desaparecieron, ellas son amigas, ellas tres salieron juntas el viernes y ya no se les volvió a ver, se trata de Lucía Guadalupe Trillo, de 23 años de edad, y de eh, Rosario Guadalupe Sánchez de 24, ellas son habitantes de aquí de Quesería, así como de Liliana Elizabeth Martínez de 35 años, ella es el municipio de Tonila, Jalisco, aquí precisamente al otro lado, es el municipio colindante de aquí al poblado de Quesería, y bueno, pues los familiares exigen que eh, las autoridades pues hagan algo porque no se tiene ni un avance de la investigación, incluso hemos pedido, eh, hemos solicitado información a la Fiscalía General del Estado, no se nos ha dado nada de información, pero la red de desaparecidos, de de Colima nos confirmó que no hay avances, que no se sabe nada de estas chicas, pues los familiares exigen que haya pues alguna información, incluso también aprovechen esta manifestación para hacer un llamado a la ciudadanía, si alguien sabe de algo tiene alguna pista o ha visto algo sospechoso pues que le den la información para poder dar con el paradero de estas tres jóvenes mujeres que son madres, las tres, y que bueno, pues incluso una de ellas está enferma y las familiares pues quieren saber de ellas y quieren que regresen a sus hogares la información Jesús Martín.
2: Muchas gracias por esta información Marta de la Torre Gracias, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. José Ignacio García, el nuestro corresponsal en el estado de Hidalgo. Adelante, José Ignacio.
6: ¿Qué tal, Un saludo a ti y a todo el auditorio por comentarte que la pandemia de COVID-19 hasta el momento ha dejado por lo menos a 280 menores de edad en el estado de Hidalgo, en orfandad, principalmente en 37 de los cuatro municipios de la entidad, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal y es que en promedio los municipios con mayor número de menores de edad que perdieron a sus padres desde comenzó la contingencia en marzo de 2020 son Pachuca, Atitalaquia, Acazuchitlán, Tula y Tesuntepec donde se concentran por lo menos el 30% de los casos de infantes que han perdido algunos de sus progenitores por la pandemia y es que de acuerdo con estos datos agregados la mayoría de los infantes que perdieron a sus familiares fueron de 9 a 15 años de edad y se encuentran en mayor vulnerabilidad debido a las condiciones económicas derivadas por la pandemia. Al eh, respecto a activistas de organizaciones civiles como empresas Infantiles, han señalado la importancia de contar con el apoyo de las autoridades generales, estatales y municipales para poder garantizar un apoyo permanente a los infantes, ya que hasta el momento se encuentran los protegidos y no tienen algún tipo de garantía para poder continuar con sus estudios, aunado a que la mayoría pues está en riesgo de abandonar la, la escuela ante las clases a distancia. Es la información que tenemos hasta el momento, Jesús
2: Mati. Correcto, gracias por esta información, José Ignacio. Que tengas muy buenas tardes.
6: Es muy buenas tardes.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 6 de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicas, Alan?
7: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos en la Avenida de los Insurgentes Norte con dirección hacia la zona de Indios Verdes. A la altura de la estación del Metrobús Potrero se acaba de caer un árbol. Esto producto de las fuertes rachas de viento que se han registrado en esta zona de la Ciudad de México. Eh, comentarles que se encuentra afectada la circulación únicamente del de carril del Metrobús, el coordinado, por lo cual se están retrasando bastante todas las unidades que se dirigen hacia la terminal. De los indios verdes. Por fortuna este incidente no ha dejado ninguna persona lesionada y ya será cuestión de algunos minutos en los que los, los bomberos de la Ciudad de México retiren los troncos y con esto se reanude la circulación. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos. Hubo
2: personas lesionadas, no afortunadamente, o daños materiales. ¿Qué, qué es lo que nos informa sobre ello?
7: únicamente cayó sobre el carril confinado del Metrobús con dirección hacia la zona norte de la Ciudad de México y pues sí, afortunadamente no, no hubo el paso de algún vehículo al momento en que este hecho se registró.
2: Gracias por esta información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Vamos con mi compañero Daniel Magaña, quien está en otro punto del Valle de México. Adelante, Daniel
8: izquierda Jesús Martín, eh, muy buenas tardes, pues, información vehicular de la zona de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, una tarde soleada, no tenemos nublados, sí tenemos carga vehicular, viernes, y pues, viernes de quincena para muchas personas, y esto, bueno, pues, genera mayor actividad vehiculares en algunas de las vialidades, en el caso de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, cerca de la universidad, aquí hay una plaza comercial, personas acuden el día de hoy a este lugar, y esto genera, pues, en parte estas complicaciones para quien se traslada más adelante hacia la zona centro de esta alcaldía de Coyoacán, otro punto en el cual también el Encontramos algo de carga vehicular, es en la incorporación hacia la zona de la avenida División del Norte, sobre todo las personas que tienen como destino el paradero de Tasqueña. El reporte es Jesús Martín. Muy
2: buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la información, Daniel Magaña. Saludo con gusto a Augusto Atempa. ¿En dónde te, te ubicas, Augusto? Adelante.
3: Jesús Martín, excelente tarde. Yo me encuentro en viaducto mi Miguel Alemán. Y es que es en este punto hay bastante tráfico para todas aquellas personas que buscan transitar hacia la zona del aeropuerto procedentes de la zona de periférico está a vuelta de ruedas desde la, desde el, eh, la incorporación con viaducto Río Becerra hasta la casa de Tlalpan hay que manejar con mucha precaución sobre todo en este tramo que va muy muy lento o bien utilizar una externa como podría ser Obrero Mundial. Jesús este es
2: Martín, de reporte. Muchas gracias por la información, Augusto Atempa. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Así nuestros compañeros reporteros corresponsales, reporteros enviados especiales, nuestros reporteros urbanos, en fin, todos estamos listos para informarles lo que ocurre en nuestro país, aquí en El Heraldo Radio. Son las 6 de la tarde con 13 minutos. Vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy. Hoy es 30 de abril, es el Día del Niño, pero es el Día del Niño en México. No sé sea, si usted lo sabía, 30 de abril es Día del Niño en México. El Día del Niño a nivel internacional es el 20 de noviembre. A nivel mundial se celebra a todos los niños del mundo el 20 de noviembre. Pero para México se ha estipulado, se ha erigido desde hace muchísimo tiempo el 30 de abril como el Día del Niño. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo
9: y la historia con Abra Marriola. Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la Historia 30 de Abril. 1812, Ignacio López Rayón elabora el primer proyecto de constitución titulado Elementos Constitucionales que consta de 38 puntos. 1803, Napoleón Bonaparte vende la Luisiana a Estados Unidos por 80 millones de francos. 1912, Emiliano Zapata hace la primera restitución de tierras, aguas y montes a campesinos de Ixcamilpa, en Puebla. 1982, en México nace el grupo musical Timbiriche. Además, hoy en México es el Día del Niño, en Paraguay es el Día del Maestro, en Perú es el Día del Psicólogo. En Uruguay es el Día del Trabajador Rural, en Estados Unidos es el Día de la Honestidad y en Vietnam es el aniversario de la liberación de Vietnam del Sur. También es el Día Internacional del Jazz. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Gracias.
2: Muchas gracias Abraham Arriola por las efemérides del día de hoy, 30 de abril de este año 2021 y saludos a todos los que también están cumpliendo años. Mañana es 1 de mayo, es día, es día del trabajo. Ya empezamos con los días así medio raros, eh. 30 de abril, día del niño. Mañana 1 de mayo, día del trabajo. 5 de mayo, día de la batalla de Puebla. 10 de mayo, día de las madres. 15 de mayo, día del maestro. ¿Qué más? ¿Cuál? 17 de mayo... Día del estudiante, este, y más lo que se acumule, más. Y luego, no, hombre, mayo, luego en junio seguramente va a haber cosas. Junio, julio, agosto y septiembre, ¿verdad? Ya. Y ya con septiembre, con las fiestas patrias, se acabó el año. Si sí, veía todo esa a medio, medio, medio gas, por increíble que le parezca. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 16 minutos vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos eh, indica, nos muestra las condiciones en las que prevalece el, el estado del tiempo en estos momentos. Décima cuarta tormenta invernal frente número 54, canal de baja presión temperaturas de 40 a 45 grados. Bueno, es lo que está pronosticando el Servicio Meteorológico Nacional. Ya en la interpretación se informa esta noche y madrugada de la décima cuarta tormenta invernal localizada sobre Chihuahua, que va a interaccionar con la corriente en chorro subtropical, provocando lluvias puntuales fuertes en dicha entidad. Intervalos de chubascos en Durango, así como ambiente frío en zonas serranas del suroeste de Chihuahua y noreste de Durango. Además, se pronostican rachas de viento de 60 a 80 kilómetros en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas. Por otra parte, el frente número 54 se extenderá con características de estacionario en el noreste de México, que va a interaccionar con canales de Baja presión en el interior del territorio nacional y en el occidente del Golfo de México, provocando lluvias puntuales intensas, descargas eléctricas, rachas de viento superiores a 50 kilómetros y posibles granizadas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, muy fuertes en San Luis Potosí. Estamos observando el frente frío número 54, que por cierto, en algunas regiones del norte del país provocó unas granizadas ayer. Con granizos del tamaño de una pelota de golf. Nada más para que se dé usted una idea. Ya decir pelota de béisbol se me hace más grande. Una pelota... ¿Conoce las pelotitas de golf? Ah bueno. Pues de ese tamaño los granizos imagínense. Inclusive en Ramos Arispe deja 11 personas lesionadas. La tremenda granizada de ayer. Y todo por la entrada así de manera intempestiva. De este frente frío número 54. Que provocó una condensación y congelación de manera inmediata en alta atmósfera. Entonces ya con estos elementos le doy a conocer cuál es el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Acapulco, Guerrero, La temperatura en este momento 29 grados la temperatura mínima en Acapulco para mañana 22, máxima 30 amigos que nos escuchan en Monterrey, llueve en Monterrey en estos momentos y llueve fuerte en Monterrey, en este momento con una temperatura de 21 grados, mínima 18 máxima 28 grados Celsius en Guadalajara, Jalisco, mínima 13, máxima 31, en este momento sol radiante en Guadalajara y vaya calor que está haciendo, en Tijuana también calor, mínima 13, mañana máxima 22, va a bajar la temperatura porque en este momento hay 28 grados en Tijuana, Mérida, Yucatán algo nublado, 23 la mínima máxima 40 grados en Mérida En este momento 33 grados En eh, Hermosillo, Sonora Mínima 34 No, perdón, mínima 20 Máxima 38 Y en este momento 34 grados La temperatura allá en Hermosillo, Sonora Y finalmente, aquí en la capital de la República Mexicana El termómetro en este momento Está en 23 grados Está nublado, podría llover bastante fuerte La temperatura mínima estará en 13 Y la máxima para mañana 26 grados celsius ya son las 6 de la tarde con 19 minutos hora del centro de la república mexicana Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio y bueno, pues vamos a revisar la información que se ha generado en los últimos momentos. Y lo que ha llamado poderosamente la atención es el desafuero contra eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, la Cámara de Diputados avaló quitarle el fuero constitucional al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a fin de que la Fiscalía General de la República haga acción penal en su contra por el delito de defraudación fiscal por un monto de 6.5 millones de pesos. Y Iván Saldaña, nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group, nos tiene más información.
10: Adelante, Iván. Así es, Jesús Martín, amigos del auditorio. Buenas tardes. Efectivamente, como lo solicitó la Fiscalía General de la República, pues se le retiró la inmunidad procesal a eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Bien, lo señalas a solicitud de la Fiscalía General de la República comentarte que fue un largo debate, seis horas y media las que duró este debate, la Cámara se erigió en jurado de procedencia, ahí el Pleno escuchó los alegatos eh, y por parte de la parte acusatoria y también de la defensa, la Fiscalía aseguró que el gobernador acumuló inexplicablemente más de 951 millones de pesos en propiedades eh, durante catorce años, lo que rechazó la
11: defensa
10: de el, del gobernador, ya que el gobernador aprovechó su derecho y no se presentó presencialmente aquí, bueno, no se presentó a, al juicio en la Cámara, tenía derecho a optar porque mandara a su abogado, que fue Alonso Aguilar Sincer quien dijo clara, claramente con estas palabras, eh, Jesús Martín, nuestro cliente no ha cometido delito alguno, de acuerdo a las constancias que obran los expedientes, no tiene las casas, departamentos y bienes y cientos de millones de pesos que se refieren en todas las manifestaciones que han hecho en referencia a la acusación. Y pues bueno, eh, la solicitud de procedencia, hay que recordarle al auditorio, llegó desde el 23 de febrero aquí al Palacio Legislativo de San Lázaro con una solicitud de la Fiscalía en la cual lo acusaron de tres delitos. Delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Este último delito fue el único que pues avaló eh, de la, la sección instructora de la cámara de diputados dijo que hay elementos para eh, pues que, que encuadren en este tipo en, en este delito eh, en las conductas de, del gobernador ya que como bien lo decías en un principio se le acusa de un, un daño al erario a, al fisco federal de por 6.5 millones de pesos ¿por qué? porque de acuerdo a la fiscalía eh, eh, García Cabeza de banca obtuvo durante 2019 43 millones en ingresos, de los cuales solamente reportó 6. La diferencia, 37 millones de esos, tenía que haber pagado un impuesto especial sobre la renta, el cual equivalía a 6.5 millones de acuerdo a, a pues, los contadores públicos de la Procuraduría Fiscal y pues eh, eso es lo que le estaban eh, por eso es porque es, pudo proceder el juicio de desafuero un agarrón hubo en el pleno no, pues entre sí, pues, modernistas, petistas Jesús Martín eh, contra los panistas principalmente pero también la oposición eh, las bancadas de oposición como el PRI el PAN y Movimiento Ciudadano que estas tres bancadas defendieron que hubo pues muchos atropellos en el proceso legislativo para eh, pero perdón, en el proceso legal para llevar a cabo eh, pues la dictaminación de este juicio de desafuero y también hubo violación a la presunción de inocencia del, gober sí. del gobernador, ya que pues se dieron a conocer eh, primero que llegó la solicitud, la dio a conocer el coordinador de Morena, Ignacio Mier, a través de sus redes sociales, Después también eh, hubo información que, que era parte del expediente en una audiencia pública de la sección instructora, instructora con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otros elementos. El PAN, por supuesto, dijo que es una investida de Palacio Nacional contra eh, el propio gobernador uh -huh. y también... Eh, por parte de Morena y aliados del PT, pues eh, hubo un momento en el que el diputado sí. José Ignacio eh, nos va a cortar la, la computadora.
2: Me tengo que ir al corte comercial. Este creo que, que sabemos cómo se dio toda esta discusión ahí en el pleno. Te agradezco mucho la información y bueno estaremos muy atentos de todo lo que suceda. Muchas gracias, José Ignacio. Gracias Buenas Iván tardes, Saldaña, que te vaya muy bien, hasta luego Voy a los anuncios, regreso enseguida Le invito para que me escriba a través de Twitter Arroba Jesús MX Y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX
1: Escuchas a... Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las seis de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues el caso del gobernador de Tamaulipas y que le quitaron el fuero se, se ha convertido en la noticia principal del día de hoy. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué esta premura? Porque lo quieren usar como ariete, lo quieren usar como herramienta para el proceso electoral. Claro. Finalmente, eso es lo que está buscando el gobierno de este país y la Fiscalía General de la República. Eso están buscando. Y la Cámara de Diputados. Tener un elemento para que al ratito lo suban a sus spots promocionales de sus candidatos y con eso hacer campaña de desprestigio, por supuesto. Pero, como usted es una persona inteligente, sabe perfectamente bien que Cabeza de Vaca no es todo un partido político, no es toda una ideología. Si el hombre tiene que pagar por sus hechos, que pague. ¿eh? Pero va vaya usted notando la estrategia que están aplicando para este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues evidentemente vamos a tener un showcito, un escandalito bastante sabroso. Pero yo sigo pensando, ¿por qué empezaron con Cabeza de Vaca y no contra un violador? Pues claro, porque es de su propio partido. Hablemos de cabeza de vaca, hablaremos de huerta también, que por cierto ya la fiscalía de la capital de la república encontró rastros genéticos que confirman que el diputado, este viejito, sí violentó al niño ¿eh? de 15 años, que por cierto tiene, tiene una gran afectación psicológica, es lo que se dice, inclusive ya fue ingresado al Instituto Nacional de Psiquiatría. Bueno, pues regresando al caso de Cabeza de Vaca, evidentemente él se está defendiendo como puede y sigue siendo gobernador en funciones, nada más que ya no va a tener ya no va a tener fuero y se va a poder ejercer una acción penal. El abogado Alonso Aguilar Sincer, quien representa al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, frente al proceso de desafuero que enfrenta, acusó a la sección instructora de armar un dictamen sin total análisis del expediente. Además señaló que se han incluido... Además señaló que se han incluido... Eh, delitos que desacreditan la imagen del gobernador pero sobre todo que no se trata de la acusación inicial. Aguilar Sincer precisó que lo que se vota hoy no es materia de debate, se incluyen los delitos de delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita los cuales no están en el expediente de la sección instructora. Aquí lo que rige es limitarse a lo que es materia de la de la querella de la lurid, de la de la situación en sí misma, es decir, ¿qué es lo que está planteando Aguilar sin ser los errores en el debido proceso? Y es precisamente en los errores del debido proceso en donde van, en donde finalmente van a, van a tratar de, de salirse, no van a tratar de salirse. Vamos a ver si finalmente funciona, pero por lo pronto ya le quitaron el fuero y ya desde, desde ese punto de vista el hombre ya puede de alguna manera pues enfrentar a la justicia. Y de, y de esa manera también defenderse. Mire, no es tan, tan malo que le quiten a alguien el fuero. Porque en el momento que ya enfrenta a la justicia, también tiene la posibilidad de defenderse. También tiene la posibilidad de hacer un llamado a su presunción de inocencia. Y ese finalmente es el derecho absolutamente de todos. Eh, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, explicó que ante el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el Congreso estatal deberá aceptar la notificación correspondiente para nombrar a un gobernador interino y que por tratarse de delitos federales de los que se les acusa, tendrá que comparecer una vez que sea llamado Esto fue lo que dijo Ricardo
4: Monreal Le quedan dos alternativas Una, que el Congreso local acepte la notificación y que simplemente acudan al nombramiento del interino, porque una vez que el órgano legislativo proceda a la declaratoria de procedencia, entonces al no tener ya fuero el gobernador, y al tratarse de delitos federales, lo van a llamar a proceso, a comparecer.
2: Esto fue lo que comentó el propio Ricardo Monreal el día de hoy. Entonces, esto es lo que de alguna manera anticipó que el juicio contra el gobernador de Tamaulipas va a proceder, por lo que la legislatura local deberá aceptar la resolución de la Cámara de Diputados. Es decir, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, aseguró que el Congreso de Tamaulipas podría salvar al gobernador, presentando una controversia constitucional contra su desafuero, buscando que el Poder Judicial les otorgue la razón por razones de carácter político. Esto fue otro concepto, otra idea que en una conferencia de prensa Ricardo Monreal eh, Compartió, anticipó que el juicio contra el gobernador va a proceder por lo que la legislatura local deberá aceptar la resolución de la Cámara de Diputados y nombrar a un gobernador interino. Es decir, tendrá que dejar el cargo en el momento que se ejerza acción penal, que lo tengan que detener, pues se va a tener que separar del cargo de manera provisional, solicitar a su Congreso la separación del cargo para responder ante eso. Y bueno, pues evidentemente habrá un gobernador sustituto o interino, dependiendo el tiempo, dependiendo los alcances, finalmente, de todo esto. Esa es la política en México. Ya lo vimos, lo que sucede en Tamaulipas. ¿Qué sucede en el sur de la República Mexicana? Pues están peleando una gubernatura como si se tratara de un botín, como si se está, están peleando un cheque al portador. Como si se estuvieran peleando una herencia. Finalmente, ¿qué tienen las herencias? Pues dinero. Eso es lo que tienen. En Guerrero se están peleando la gubernatura como si se tratara de una herencia, como si se tratara de un patrimonio. Porque tristemente, los políticos en México, de cualquier partido político, ven las posiciones de poder y de gobierno como un botín, como la posibilidad de manejar dinero y distribuirlo como mejor les venga en gana. Le comento todo esto porque el coordinador de Morena en el Senado de la República y hablando precisamente de todo lo que sucede allá en el estado de Guerrero, Ricardo Monreal, reiteró que no va a interferir en los temas de su partido. Reconoció que tras la cancelación de la candidatura al gobierno de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, su hija Evelyn Salgado Pineda Tendría el derecho a participar en la encuesta para definir al nuevo abanderado morenista y adelantó que apoyará lo que Morena decida al respecto. Esto fue lo que dijo Ricardo
4: Monreal. No quiero meterme a expresiones electorales, partidistas, eh, pero yo voy a respaldar lo que Morena diga. Eh, yo conozco a su hija, en alguna ocasión, conozco a todas sus hijas, de Félix Salgado. No voy a descalificar a nadie. Y me parece que tiene derecho a participar. Y que sea la encuesta o el partido el que decida. No me voy a meter a descalificar a nadie. Eh, lo que ella haga, lo que Morena diga, lo que Morena resuelva, lo voy a respetar.
2: Lo que Morena resuelva, lo voy a respetar, pues finalmente es lo, lo mínimo que podría hacer Aquí el asunto va a estar más interesante, porque hay, hay una Beatriz Mojica que es una guerrerense muy importante que no está siendo considerada dentro de la encuesta y ha hablado de una simulación hay una Néstora Salgado independientemente de todo lo que se diga de ella que también ha levantado la voz para decir que esto es una simulación porque dijo claramente en un audio a mí no me gusta que me utilicen para legitimar a una mujer que no sabemos ni de dónde viene qué es lo que ha hecho, cuáles son sus luchas ¿Cuáles son sus filiaciones? ¿Cuáles son sus grupos apoyadores? Así lo dijo Néstor a Salgado. ¿eh? ¿Usted cree que está muy preocupado Félix Salgado Macedón? Y por supuesto que no. La línea, La línea del actual gobierno la línea del actual gobierno es no importarle absolutamente nada de lo que se diga o de lo que se haga. Pisotear todo lo que tenga enfrente. Esa ha sido la tónica. ¿eh? Entonces el que diga Beatriz Mojica, el que diga Néstor Salgado, que digan otro tipo de, 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 de cosas, no 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 les va a importar finalmente. ¿no? Bueno, son las 6 de la tarde con 38 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Eh, vamos a continuar con esta información. ¿Esto, esto es lo que dijo? Ah, ah tenemos, el, tenemos el audio. Dice, ¿les presento mi postura ante la decisión tomada en la Cámara de Diputados? ¿Quién? ¿De quién? ¿De Néstor Ah, de García. Ah, ok, correcto, gracias. Perdón, es que está surgiendo en este momento una información que tiene que ver precisamente con el gobernador de Tamaulipas. Muchas gracias, ¿eh? Acaba de emitir una, un posicionamiento ante el retiro del fuero que le han hecho en el Congreso. Súbale el volumen a su radio. Tenemos en este momento la respuesta que acaba de suceder del gobernador, todavía gobernador de Tamaulipas. Vamos a escucharlo.
12: Al pueblo de México. Hace unos momentos, la mayoría del partido en el gobierno, Morena, consumó un nuevo golpe a la constitución y a la democracia y, sobre todo, al federalismo. Esa a todas luces un linchamiento político y penal orquestado desde el gobierno. En estos momentos, la ley en México vive días oscuros y no parece haber más justicia que la revancha de unos cuantos. Mi sentido de la dignidad y la defensa de la libre voluntad de las ciudadanas y ciudadanos de Tamaulipas no me permite someterme a esta patraña, Sé que mi suerte se decidió hace mucho tiempo, mucho antes de que se me acusara, justo desde el momento en que alcé la voz para defender los intereses de las y los tamaulipecos. El odio al adversario, al diferente, se ha convertido en política pública de este gobierno federal. No hay quien se salve de la palabra insidiosa, de la abierta amenaza del uso de las instituciones públicas para la calumnia, para ser castigado, señalado y hasta encarcelado. Particularmente, quienes hemos sido oposición al actual presidente desde hace años, una oposición apegada a la ley, a las instituciones y a las reglas democráticas, somos ahora foco de la embestida gubernamental. Porque este desafuero, este desafuero no se trata de vínculos con el crimen organizado, como falsamente se ha difundido. Tampoco se me acusa de pactar, proteger o dejar huir a un delincuente o a un capo. No me imputan haberme apropiado de recursos públicos en beneficio propio de mi familia. No he sido llamado a cuentas por desobedecer alguna ley o algún mandamiento judicial. No estoy frente a ustedes por aparecer en un video agarrando dinero en efectivo. Por ningún motivo me desafueran por enfrentar denuncias de violación a una mujer. ¿O por acoso sexual contra menores inocentes? No, de ninguna de estas cosas se me acusa. La mayoría del partido en el gobierno, Morena, me quiere desaforar y remover del cargo por no haber pagado supuestamente los impuestos de la compraventa de un departamento. Así como lo escuchan, eso es todo, por absurdo que parezca. A lo largo de este procedimiento, en mi defensa he demostrado que esta operación fue lícita que los impuestos fueron debidamente declarados y pagados, que mi patrimonio es producto del esfuerzo personal y familiar de toda una vida.
2: Esto es parte, ¿eh? dura nueve minutos, no le voy a poner los nueve minutos, yo le invito para que entre al uh, sitio de Twitter del propio gobernador para poder escuchar completamente, completo estas, estas explicaciones que da, está dando la opinión pública. Bueno, si esto es así, si no hay delito que perseguir, entonces para qué tanto brinco, ¿no? Si ante lo que estamos, es ante una andanada política para tener una herramienta para hacer campaña ante las bajas expectativas que tiene el Movimiento de Regeneración Nacional, pues entonces el gobernador que esté tranquilo con su equipo de abogados y con el Congreso local habrán de demostrar que lo que le dicen que no pagó, sí lo pagó y entonces él puede contrademandar pues, daño moral. ¿Por qué tanta preocupación entonces? Si él no hizo nada y fácilmente puede comprobar que todo está pagado. ¿Cuál es el problema? Yo, yo no le veo mayor problema. Vamos a ver cómo se va a definir esto. Evidentemente ya es un reguero de pólvora. Pues sí, por supuesto. Se dieron cuenta, gracias al Heraldo Radio, de que ya había un posicionamiento por parte del gobernador. Y bueno, pues estaremos atentos de las reacciones que esta grabación genere en los próximos minutos. Son las 6 de la tarde, con 43 minutos... Hora del Centro de la República Mexicana. Hay una detención muy importante el día de hoy que me parece que es muy interesante que usted lo sepa. Fíjese que este viernes elementos de la Policía Federal Ministerial, de la Policía Federal Ministerial, detuvieron en Morelos al empresario el empresario Teófilo Zagatahüil, que está acusado presuntamente de saquear los fondos del Infonavit. ¿Cómo pueden saquear los fondos del Infonavit? Por más de 5 mil millones de pesos. O sea, digo, ¿quién saquea a una institución 5 mil millones de pesos? ¿Eh? Fuentes federales señalaron que el empresario el empresario, fue ubicado y detenido en Xochitepec al cumplimentar una orden de cateo otorgada por un juez de control federal. La detención fue en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Santa Fe, en Xochitepec, Morelos. La Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada de Investigación, de delincuencia organizada la SEIDO obtuvo una orden de aprehensión en contra de Sagata Will, acusado de los delitos de delincuencia organizada y también de lavado de dinero. Ah, va vamos a tener que saber cómo un empresario saca dinero del Infonavit. ¿A quién conocía? ¿Qué es lo que hacía dentro del Infonavit? Porque imagínense, si un empresario lo logró hacer, pues cuántos más lo hicieron, ¿no? Y no estaríamos ante un desfalco de 5 mil millones, sino de muchísimo, muchísimo más. La verdad, sin duda alguna, interesante asunto. La titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel federal, Rosa Isela Rodríguez, informó que ya se levantó la denuncia correspondiente sobre el caso de la diputada federal del Trabajo del Partido del Trabajo, Mari Carmen Bernal Martínez, quien denunció una presunta amenaza de parte del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, para que votara en contra del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal
13: dijo lo siguiente esta mañana. Se recibió una denuncia de la diputada federal Mari Carmen Bernal Martínez de Michoacán por amenazas que recibió eh, a través de eh, mensajes telefónicos de parte del, go del gobernador del estado de Michoacán quien le pidió que no votara a favor de la declaración de procedencia del eh, gobernador cabeza de vaca y que eh, si no votaba se atendría a las consecuencias. Bueno, pues otra más para Silvano Aureoles, ¿no?
2: Otra más para... Está terminando, está llegando al final su administración y está perdiendo completamente los cabales. Ya lo vimos bajándose una camioneta y acá todo envalentonado a empujar a un manifestante. Yo puedo estar de acuerdo desde el punto de vista emocional con el gobernador de que es fastidioso, pero él como gobernador no puede bajarse y empujar a un manifestante. Ya lo vimos, ahora amenazando de esta manera en, en torno al caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Verdaderamente grave. ¿Quién sabe qué va a pasar con Silvano Aureoles cuando deje de ser gobernador? Eh? ¿Quién sabe qué es lo que vaya a suceder? En otro asunto, Alfonso Cepeda, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, señaló que ante el eventual regreso a clases presenciales en el país, es necesario un adecuado manejo de las emociones que permita a los maestros acompañar a sus alumnos en este proceso de regreso gradual a las aulas siguen insistiendo, tanto autoridades de la Secretaría de Educación Pública como del sindicato, que los niños que no han ido a la escuela durante un año, no han ido a escuelas presenciales, están como traumados. A lo mejor habrá algunos que han sufrido mucho la falta de escuela o los que ya la abandonaron y están trabajando y no están haciendo nada. Pero de ahí de hablar de un trauma generalizado en la generación, no sé, se me hace muy aventurado pensarlo, claro, yo no soy un especialista en eso, pero pues yo le invito a que me dé sus comentarios y si algún papá, alguna mamá en este momento han eh, considerado que sus hijos ya tienen un alto nivel traumático por convivir con sus papás o la familia que tengan como la tengan en lugar de ir a la escuela, pues que me lo compartan, porque a lo mejor estoy completamente fuera de toda la idea de lo que significa estudiar en casa al lado de los padres o de los tíos o de los abuelos o de los primos. Y, este, y no, no me estoy dando cuenta de los traumas que eso pueda significar. ¿verdad? Entonces, si alguien conoce casos como estos verdaderamente graves, pues le invito a que me los comparta a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, en el canal Jesús Martín MX. Al presentar la ponencia, afrontemos Juntos la Nueva Realidad, Impartida por Gabriela Pérez Islas, escritora y experta en tanatología, el líder nacional del Magisterio enfatizó que atender el impacto de la pandemia en la salud mental es tan importante como el cuidado de la salud física, por lo que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ofrece a sus integrantes una serie de conferencias virtuales que brindan al Magisterio herramientas para tener éxito en ese propósito. Fue lo que finalmente comentó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En 12 minutos serán las 7 de la noche. En 12 minutos serán las 7 de la noche hora del Centro de la República Mexicana. Esta mañana, en la conferencia, en la conferencia del Gobierno de la Ciudad de México, sí, que no es una conferencia tan pretenciosa como la otra, que ya nadie ve o que muy pocos vemos, se informaron cosas útiles en cuanto al Gobierno de la Ciudad de México. Se habla de que vamos a seguir el semáforo naranja pero que estamos en un naranja con tránsito hacia el amarillo, pero la verdad usted va de las calles. Todo tiene un sabor a verde, a, a, un sabor a verde que, que no podemos. Hay mucho tránsito, hay mucho tránsito. Por cierto, recuerde que los viernes, todos los viernes, estamos abriendo espacios para generar información, para generar reflexión, para generar información sobre todo, que nos permita una buena convivencia. Iba a decir coexistencia, pero la coexistencia implica tolerancia. Yo diría una convivencia. Ya en la convivencia hay una aceptación del otro y que quienes se desplazan en bicicletas, en motocicletas, en automóviles, en camiones más grandes, en fin, que todos nos llevemos bien en el tránsito de la Ciudad de México. Y todos los viernes estoy saludando a amigos de la Secretaría de Movilidad para que nos digan qué es lo que debemos tomar en cuenta durante todos estos días. Saludo con muchísimo gusto a Andrés Layús. Secretario de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México. Estimado Andrés, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús Martín. Muchas gracias por la
2: invitación. Eh, hay modificaciones a la Ley de Movilidad en la Ciudad de México con el objetivo de proteger mejor a las víctimas de accidentes viales derivados de transporte público. ¿Cuáles son estos nuevos criterios para irlos conociendo, tomar en cuenta y evitar en la medida de lo posible estas, estas
10: incidencias? Hay, hay dos temas eh, claves. El primero tiene que ver con la obligación de todo el transporte público de la Ciudad de México de tener un seguro de daños a terceros y, por supuesto, para usuarios también. Eh, la ley ya consideraba esto, pero eh, no era específica en las características del seguro. Entonces, eh, ahora lo que va a especificar la ley es que tiene que ser un seguro aprobado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas uh -huh. para que digamos haya la certidumbre de que cubre eh, cualquier incidente en el que pueda estar involucrada la unidad. la, la otra, El otro tema que aclara la ley, que también ya estaba considerado, pero era un poco ambiguo, tiene que ver con que las personas que son detenidas en el alcoholímetro y tienen aliento alcohólico, no solo tienen que cumplir con la sanción de ir al Torito y su vehículo al Corralón, sino que puede ser retirada su licencia cuando son reincidentes. Y la ley, aunque ya lo consideraba, no le daba la atribución a ninguna autoridad para propiamente retirar la licencia. Y lo que se hace es aclarar que la gente de tránsito podrá retirar la licencia en su caso.
1: Bueno,
2: esto me parece que ya es una, una sanción más eh, más importante. Pero esto nos tiene que llevar, ¿no, Andrés? A una conciencia de, de, de esta forma de ser y de actuar, ¿no?
10: Sí, creo que lo lo más importante y muchas veces cuando la gente dice oye, pero es que hay sanciones que son muy muy fuertes. Lo que decimos es la mejor manera de evitar ser sancionado, pues es no conducir eh, después de beber uh -huh. ¿no? y ser responsable al respecto. Eh, como lo hemos comentado en otras ocasiones, es muy impactante que los incidentes de tránsito que tienen eh, personas muertas y con lesiones graves, incrementan de forma sustantiva a partir de los viernes en la tarde. Uh -huh y durante el fin de semana. Y esto sabemos que es porque está vinculado, por un lado, al consumo de alcohol y, por el otro, al exceso de velocidad, que también existe porque se reduce el congestionamiento, eh, sobre todo en la madrugada del fin de semana. Entonces, también ahí hay un llamado, digamos, a la responsabilidad de las personas a manejar con cuidado a no beber, a no exceder la velocidad y a no usar distractores. Es muy importante, es decir, no traer el celular en la mano cuando uno va conduciendo. Sí. Cuando combinas dos cosas, como es el alcohol o un distractor con exceso de velocidad, es cuando se vuelve muy probable que un incidente vial tenga muertos o fallecidos. Entonces, por eso esas son las tres reglas que me parecen son las más importantes, que si todos cuidamos podemos contribuir a una mejora en la seguridad vial.
2: Eh, la, la contribución principal, entonces, es no excederse en la velocidad, no consumir alcohol, no utilizar distractores, como el teléfono celular. Me parece que son tres elementos muy importantes a seguir señalando, Andrés Layos.
10: Sí, son los elementos eh, básicos. Como siempre, en todas las actividades humanas puede haber propiamente lo que llamamos errores, accidentes, etcétera. Uh -huh. Pero cuando estos errores o accidentes eh, suceden cuando sabemos que el alcohol limita sí. nuestras capacidades o cuando sabemos que ir textando en el celular nos, no nos deja ver uh -huh. eh, la calle o sí. cuando vamos en exceso de velocidad y se vuelven graves, pues ya no son errores sí. y accidentes, sino ya tenemos que asumir la responsabilidad de que a claro. la nos pusimos en riesgo a nosotros mismos sí. y pusimos en riesgo a otras personas.
2: And Andrés,
1: voy a ir a los mensajes y regreso después de unos minutos para concluir. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto. Está en la línea telefónica Andrés Layuz, quien es el secretario de movilidad del gobierno de la Ciudad de México. Entonces hablábamos de estas tres condiciones para poder mejorar la seguridad eh, en la Ciudad de México al manejar cualquier tipo de vehículo. El no beber, el no distraerse y no abusar de la velocidad, Andrés.
10: Así es, esas son tres, me parece, reglas eh, claves y básicas que todos podemos cumplir. Y eh, también digo, recordar que el jueves en la noche, viernes, eh, sábado y domingo.
2: Sí. Jueves en la noche, viernes, sábado y domingo, otra vez el teléfono. Ya. A ver, va, vamos a volverle a, a, a marcar. Digo, porque mi idea es finalmente, finalmente mi idea es este terminar la entrevista con Andrés Layuz, concluirla, este, con algún con algún consejo importante. Pero, mire, yo lo que quiero en estos minutos que estamos dedicando los viernes, es que proporcionemos información. Yo no pretendo de verdad ni cambiar su forma de ser, yo no pretendo ni educarlo, mucho menos, no, no tendría yo una pretensión pero sí generarle herramientas para que usted tome decisiones oportunas, adecuadas, que le evitan estar en, en un accidente. Ya estamos nuevamente, Andrés, nos decías.
10: Una disculpa, estaba nada más eh, comentando que, que lo, hay que recordar que los jueves, viernes, sábado y domingo uh -huh. está activo el programa Conduce Sin Alcohol por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y en lo que va del año han sido detenidas poco más de mil personas, uh -huh. Eh, con alcohol en la sangre mientras iban conduciendo su automóvil. Esto quiere decir que son personas que han tenido que cumplir la sanción en el Torito, eh, que es el arresto y que su vehículo eh, ha sido llevado al eh, corralón. Eh, y pues el vehículo lo pueden retirar una vez que cumplan las horas de sanción en el Torito.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, se trata de no ser esa, esa estadística. Bueno, Andrés, yo espero que todos estos comentarios... Lleguen a los oídos de las personas que nos están escuchando y con alguien que tome una decisión de no beber, no excederse en el uso de la velocidad o no utilice el celular, hayamos salvado de un accidente a algunas personas o algunas familias, porque fin finalmente de eso se trata. Muchas gracias por este es? tiempo, Andrés Layuz.
10: Muchísimas gracias, José Martín. Que tengan muy
2: buena tarde. Gracias por participar, gracias. Muy buenas tardes. Es el secretario de Movilidad aquí en el Heraldo Radio. De eso se trata. Finalmente de eso se trata, que podamos nosotros proveer de información y si usted con esta información toma una decisión que le salva la vida, mire créame que me sentiré muy satisfecho de haber cumplido con nuestro cometido de informar. Son las 7 con 3, las 19 horas con 3 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. En este resumen de noticias y saludamos a todos nuestros amigos que se sintonizan en este momento en todo el país al Heraldo Radio con su servidor Jesús Martín Mendoza. Esta mañana el Congreso de Tamaulipas promovió en la Corte una controversia constitucional por el desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a pesar de que en la Cámara de Diputados ya se avaló. Trasciende que el remitente de la controversia constitucional es la diputada panista Marta Patricia Palacios Corral. Y tras una solicitud de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria contra el todavía diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona. Quien es acusado de violar a una menor de edad, eh, a un menor de edad en un cuarto de hotel en la Corona Tabacalera, en la Ciudad de México. El juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, el ya famoso y popular juez Juan Pablo Gómez Fierro, otorgó hoy viernes 24-9 suspensiones definitivas y 20 temporales en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil con lo que llegó a un acumulado hasta el momento de 29 y 155 respectivamente La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana iniciará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 en las alcaldías Iztapalapa y Tlalpan además de que iniciará la vacunación de personas de 50 a 59 años por lo que se sigue trabajando en la ubicación de los módulos, lo que dará a conocer mañana sábado, así lo dijo la jefa de gobierno. La
14: próxima semana se vacuna Iztapalapa y eh, Iztapalapa y Tlalpan en su segunda dosis, lo vamos a anunciar ya el sábado con todos los detalles y también inicia la vacunación de 50 a 59 años en algunas alcaldías. Entonces ya lo vamos a anunciar con todo detalle el sábado, estamos en los últimos detalles de las sedes de vacunación, etcétera.
2: El Tribunal Mixto Especial, formado por jueces y diputados de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, destituyó este viernes al gobernador del Estado brasileño, Wilson Witzel, por un presunto desvío de recursos federales que debían ser destinados al combate a la pandemia de coronavirus. El Tribunal Mixto Especial, formado por estos jueces, bueno, pues estarán... Generando esta información. Más adelante le voy a tener detalles a lo largo de la próxima semana. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud aprobó hoy el uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19 de la firma estadounidense Moderna, cuarta que obtiene esta luz verde del organismo tras Pfizer, AstraZeneca Jans y Janssen de Johnson Johnson. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con seis, las 19 horas con 6 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hace unos instantes, Santiago Nieto, quien es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF de la Secretaría de Hacienda, acaba de felicitar a los diputados por quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas. Santiago Nieto ha felicitado a los diputados por la aprobación del procedimiento constitucional para hacer cumplir el Estado de Derecho. Con la declaración de procedencia, Francisco G., ahora ya, ya no podemos decir su apellido porque violentamos su presunción de inocencia y sus derechos humanos, ya es tratado como un, como un este, presunto, no deberá responder ante las autoridades judiciales las imputaciones realizadas por la Fiscalía General de la República. Esto ha tuiteado hace unos instantes Santiago Nieto Castillo, quien es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas, Alan? Adelante.
7: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Tenemos el reporte de Vialidad desde la avenida Eduardo Molina. Se trata del eje 3 Oriente, el cual presenta en estos momentos algunos asentamientos para quienes se desplazan desde la zona de Congreso de la Unión hasta el Río de los Remedios mucha precaución para todos nuestros amigos que circulan en esta vialidad. Por otra parte, comentarles que el Congreso de la Unión es una mejor alternativa para quienes se desplazan desde el centro hacia la zona norte, y es que a partir de Fray y hasta la zona de eh, la zona del metro Eduardo Molin del, del metro Martín Carrera, la circulación es bastante constante. Ya por último, comentarles que en el sentido contrario, para quienes vienen desde la alcaldía de Gustavo Amadero, hacia el centro de la Ciudad de México, una buena alternativa es la avenida Ferrocarril, Hidalgo. Por lo pronto es el reporte
2: que tenemos. Muchas gracias por esta información, Alan. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Vamos con Daniel Magaña, quien nos tiene información. Adelante, Daniel. ¿En dónde te ubicas, Daniel Magaña?
8: Qué tal, Jesús Martín. Ahora nos ubicamos en las dimensiones de la comisaría de la Riviera, el lugar donde confluyen, pues parte de la avenida División del Norte. Pues tenemos. Eh, pues algo de carga vehicular, sobre todo las personas que continúan sobre la avenida División del Norte en dirección hacia el perímetro de la Alberca olímpica en este punto encontramos algo de carga vehicular para más adelante, bueno pues ya mejor tránsito vial para desplazarse a esa zona migrante de Quiero, que la única sugerencia es que eh, si en eh, automóviles en toda esta zona, que ser sancionado y bueno pues sobre todo no invada el carril en el cual avanza el trolebús para en dirección hacia la zona de Tasqueña. El reporte
2: Gracias por la información Daniel Magaña Hasta luego Augusto Atempa, ¿en dónde te ubicas?
3: Jesús Martín, excelente tarde. Nosotros nos estamos moviendo en este momento hacia la zona de Polanco y es que nos informan que en la calle de Horacio es donde se está registrando un cuerpo En este momento vamos a ir
7: en calle de Polanco.
2: Augusto, no se te entiende absolutamente nada. Puedes mejorar tu comunicación. Es más, quítate el manos libres y directamente al teléfono háblame, ¿no? Por favor, Augusto, para poderte escuchar claramente.
3: ¿Ahí me escuchas perfecto?
2: Ya, perfecto, claro que sí.
3: Adelante. Se mencionaba, vamos hacia la zona de Polanco, precisamente en la avenida Horacio, en donde se está reportando este incendio, un incendio de un edificio. No sabemos de cuántos pisos, no sabemos si se trata de algún eh, alguna persona lesionada. Lo que sí sabemos es que ya se inició esta fuerte movilización de servicios de emergencia. En unos minutos más te estaré informando bien
10: de qué se trata este incendio.
2: Gracias por la información, Augusto. Hasta luego, que te, que te vaya muy bien. Y vamos con Rogelio López. Escucha usted esta información. suban el volumen a su radio. Nos tiene una nota verdaderamente extraña. Por lo menos yo no recuerdo en todos estos años de compartirle las noticias en la radio de un incendio en una camioneta de valores. ¿Qué fue? ¿Dónde está ocurriendo esto, Rogelio López? Adelante.
11: Hola, ¿cómo estás, Jesús? Tienes un placer saludarte. y Bueno, pues esto se está registrando en lo que es conscripto y periférico. Una camioneta de valores se está consumiendo en su totalidad y tenemos fuerte presencia de equipos de emergencia debido a que pues están pidiendo una unidad especial para poder sacar a lo que es el cajero, este es uno de los custodios que se encuentran la parte de adentro y bueno pues con ellos están con extintores patrullas tratando de sofocar el incendio pero no lo han podido hacer están esperando que llegue el heroico cuerpo de bomberos para poder así poder liberar al cajero y también poder extinguir este incendio. Y bueno, pues hay que tener mucha precaución. Tenemos cerrado lo que es la avenida Conscripto debido a este incidente que se está dando de esta camioneta de valores que se está quemando casi ya en su totalidad,
2: Jesús Martín. Bien, este, es decir, no, no es nada más una columnita de humo, sino que ya el fuego este consumió completamente entonces el vehículo.
11: Sí, de hecho, toda la parte frontal ya está envuelta en llamas los eh, el, los custodios de la parte de enfrente, bueno, pues ya sa han salido y, bueno, pues están esperando el poder controlarlo pero los extinguidores no le está haciendo nada. Al parecer es una falla mecánica lo que provocó esta situación, pero, eh, bueno, pues continúa esta situación aquí en lo que es periférico y conscripto.
2: En periférico y conscripto, muy cerca de la de lo que sería el, el hipódromo de las Américas, por ahí, ¿no? Cerca de ahí. Eh,
11: eh, Exactamente, justamente es a un lado de lo que es la zona militar, exactamente.
2: A un lado de la zona militar, correcto. Bueno, pues vamos a estar atentos de lo que ¿Ya, ¿Ya lo controlaron entonces el fuego o todavía no? No,
11: de hecho está a espera de que llegue el heroico cuerpo bomberos eh, y bueno, pues con esto también tenemos bastante tráfico en la oh. zona, hay que tener mucha precaución y bueno, pues esperando que llegue ya eh, eh, los, los equipos de emergencia.
2: Oye, ¿has, has, ¿han tenido oportunidad de ver el rostro de la persona que está atrapada dentro de este vehículo?
11: No, eh, fíjate que no, de hecho ahorita los eh, eh, los policías con eh, sus eh, con ciertas eh, eh, fierros están tratando de hacerlo, pero bueno, casi imposible, ahorita lo que están tratando de controlar es de que las llamas no no agarren la parte de trasera y bueno, pues con eso continúan rociando este polvo químico para que, pues tratar de medio controlarlo mientras llega el escuadrón de rescate de urgencias médicas y el heroico cuerpo de bomberos.
2: Correcto. Es ¿Qué, ¿Qué situación? Oye, eh, Rogelio, por favor, eh, llámanos en el momento en el que tengas noticia del rescate de este hombre que se encuentra dentro de esta camioneta, por favor.
11: Claro que sí, Jesús Martín. Nosotros vamos a estar muy pendientes y le daremos eh, oportuna eh, continuidad a esta situación.
2: Muy bien. Bueno, pues gr gracias por la información.
11: Buenas tardes. Este
2: incendio de esta camioneta, para el público que me está escuchando, sucede en periférico y conscripto. Periférico y conscripto. Por eso hay muchísimo tránsito, ¿no? Y aparte, hoy ha sido un viernes verdaderamente caótico. Verdaderamente caótico. Vamos a entrar en comunicación con Adriana Luna. Mi querida Adriana Luna, ¿cómo te va? Bienvenida a nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. ¿Qué información nos tienes esta tarde, Adriana?
15: Gracias, mi querido Jesús Martín. Un fuerte abrazo. Oye, qué noticia tan sorprendente y especial sí. cuando estamos en día de quincena. ¿eh?
2: No, pues imagínate, no, la Ciudad de México está volteada, está de cabeza. ¿no? Pero, pues, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer, Adriana? Y además, eh, eh, corriendo peligro la vida de este hombre que está dentro de una camioneta incendiándose. Esperemos que, que no pase a mayores, pero no lo han podido ver desde los vidrios de afuera. Yo espero que, que, que no sea lo que estoy pensando, Adriana. Pero bueno, estaremos informando también en esta frecuencia del 100.3 allá en Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo van las cosas por allá, Adriana?
15: Oye, pues yo te tengo una noticia también muy mala. La asociación Nariz Roja está denunciando oh. las malas decisiones de autoridades federales dejados sin medicamento oncológico a miles de niños y adultos. Eso ya lo habían poco, pero ahora informan esto ha generado un mercado negro completo en todo el país. Vamos a escuchar a Alejandro.
7: Están activando todo el comercio negro, todo el producto falso, todas las clones, está hoy al por mayor en venta. ¿Por qué? Pues porque les abrieron la puerta para poder hacer su negocio, porque hay mucha demanda, no hay en las farmacias, ¿sí? no hay en las farmacias medicamento, y ¿dónde se consigue? Pues en el mercado negro. Señores del gobierno, gracias. Gracias por
4: permitir que, el, que ahora sí que el, toda la corrupción del mundo de la farmacéutica, que ese sí es corrupción, esté hoy con todo, en todas las ciudades de nuestro país.
15: Y por si fuera poco, también se informa que a los hospitales, les están solicitando una lista anual de medicamentos, solo una, pero es imposible saber qué si producto se va a reaño porque están registrando más casos cáncer y muchos niños con en la enfermedad porque no hay medicamento. Barbosa nos explicó que probablemente estén haciendo este requerimiento anual de presupuestales, pero es va a muchos errores que a su vez provocarán excedentes en de productos que no son indispensables y carencias de medicamentos vitales. Así que a partir de hoy en Sí, a, 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 Adriana, sí. vamos a hacer una cosa.
2: Ayúdame, ayúdame, sí. eh, a Adriana, a, a cambiarte de línea. ¿sí? Va, vamos a cambiar de línea para poderte escuchar con mayor claridad, porque esta parte final me parece que es muy importante de tu, de tu informe el día de hoy. Nuestra compañera corresponsal Adriana Luna... Desde Guadalajara, Jalisco. Perdón estos estos problemas, pero precisamente es porque estoy revisando el que estén funcionando bien algunos equipos para que usted tenga la mejor calidad, el mejor sonido, con la mejor fuerza de los programas informativos del Heraldo Radio. Ya regresamos, Adriana. Entonces me decías.
15: Gracias, querido Jesús Martín. Pues te comento que además de que se les exige surtir una sola vez los medicamentos a los hospitales, y que esto va a ocasionar muchos errores por excedentes de inventarios de productos que no son indispensables y carencias de medicamentos que en realidad son vitales. Pero a partir de hoy ustedes van a comenzar a ver más en casas, negocios con el mensaje no hay quimio. Y esta va a ser una exigencia al gobierno federal para que los niños y los adultos que padecen cáncer puedan tener más oportunidades de vivir al acceder a su tratamiento en oncológico de manera oportuna, porque hoy, mi querido Jesús Martín Auditorio, simplemente no hay medicamento para ellos.
2: Vaya, bueno, pues eh, eh, ya me habían dicho de la escasez de medicamentos, pero vaya, esto cobra un especial dramatismo, Adriana.
15: Sin lugar a dudas, porque hay vidas en juego y muchos de ellos ya iban comenzando su recuperación pero con todo eso van para atrás y recaen, querido Jesús Martín. Y obviamente, pues sabemos el triste desenlace. Mm.
2: Adriana Luna, muchas gracias por esta información desde Guadalajara, Jalisco. Te envío un fuerte abrazo.
15: Buen fin de semana a todos.
2: Buen fin de semana, gracias, que te vaya muy bien. Es nuestra compañera corresponsal allá en Guadalajara, Jalisco. Son las 7 con 17, las 7 con 17 horas del centro de la República Mexicana. En la línea telefónica Luis Miguel Martínez Ansures. Él es presidente del consejo directivo del INAP, del Instituto Nacional de Administración Pública. Eh, muchas gracias, Luis Miguel Martínez, por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto.
2: Le quitan la candidatura a Félix Salgado Macedón y Raúl Morón, y el partido Morena los nombra de manera automática líderes de su partido en cada una de las entidades. Esto, se bueno, de que se pudo, se pudo, pero finalmente es algo adecuado, no adecuado. ¿Qué infringe esto? ¿Está dentro de los derechos de estas personas? ¿Cómo lo está viendo el INAP?
16: Bueno, si, definitivamente, si no infringe ningún, de, pero es falta de asepsia y, ...y sentido político, no es automáticamente, hay una visita del presidente de Morena, Mario Delgado, a Palacio Nacional, y esto es lo que mete mucho ruido en la designación de ellos. Sería entendible que una vez que los destituyeran como candidatos, los dejaran al frente del partido para vigilar y cuidar la su, su capital político en la elección. Lo que no se vale es que tenga que designarnos un jefe de Estado, un jefe de gobierno, y se vuelve en ese momento jefe de partido. Yo lo que creo es que debe guardarse un poquito la asepsia política y tener cuidados en las formas. Había un gran pensador político de la generación del 98 español, uh -huh. José María Ruiz Azorín le llamaban, uh -huh. que decía que en política las formas son fondo y en esto en esto es lo que no han tenido cuidado en, en hacer eso ahí sería lo peor es que buscaran un juanito no todavía
2: no bueno es que son son los tiempos de ahora y eso parece que va a pasar precisamente precisamente en Guerrero todo parece indicar que el ahora dirigente de Morena en Guerrero quiere colocar a su hija como la candidata para que una vez, si es que gana, por supuesto, entonces quitarla a tal Juanita y colocarse él como gobernador. ¿Eso, se, eso es posible? A, a la luz posible, de la ley.
16: No, bueno, es posible que, que gane y renuncie y se llame a elecciones nuevamente y ya no estaría inhabilitado en unas elecciones nuevas para participar, pero es absolutamente eh, inaceptable en cuanto a un a una higiene política que no existe. Esto es demostrar que yo tengo la razón y que quiero imponer mis, mis condiciones, ¿no? Yo creo que se debe respetar el árbitro, si no, no va a haber condiciones de que al final de un resultado de la contienda electoral del día 6 pues, sean creíbles en, en, en su concepción completa. ¿no?
6: Uh -huh.
2: Vaya, pues, este... Estamos creo que descubriendo con todos estos uh, fenómenos, pues muchas lagunas ¿no? que tiene la ley electoral. ¿Podríamos eh, identificar, ubicar algunas lagunas de la ley electoral para que sean revisadas? Claro, si el gobierno, que, el gobierno que tenemos no desaparece estos órganos antes.
16: No, bueno, lo que pasa es que en el régimen interno del partido es muy difícil designarles a quién poner como presidente de un partido en una entidad federativa. Ese no es el problema, el problema es demostrarle a la autoridad que a pesar de que tú aplicaste la ley, yo voy a hacer, yo voy a hacer mi, mi voluntad en ese sentido y quitarte ese, ese aspecto. Lo que podría hacer es inhabilitarlos por algún tiempo de la actividad política y eso evitaría que los nombraran los presidentes de partido o que le dieran una candidatura de alguna diputación alguna otra cosa por el tiempo necesario porque si pone a su hija y Morón pone a su hijo en Michoacán pues digo entonces ya no no tiene sentido todo lo que podamos hacer no
2: no, sí, no, no.
16: Es que, es... porque en este momento nos recuerda el tiempo del partido único que el jefe de estado era jefe de gobierno y jefe de partido y esa simbiosis es lo que le dio y le hizo perder credibilidad ante la ciudadanía, y es lo que estamos volviendo a hacer, ¿no? Uh
2: -huh. Bien, pues entonces, desde su punto de vista, ¿qué hacemos como ciudadanos? Quienes estamos escuchando el programa de noticias, quienes estamos comentando aquí, ¿qué, qué, qué hacemos? Pues demostrar
16: la voluntad del público en cuanto al respeto del voto y tratar de votar por lo que nosotros queremos y, y tenemos el sentido del, de la responsabilidad, ¿no? No puede uno obligar al pueblo a votar por quien quiera, pero si esto es así, yo creo que sí creería fracturas internas en los partidos, porque no tan solo es imponer a la hija, debe haber candidatas mujeres, inclusive en Guerrero, que crearían una fractura al interior del mismo partido, y eso podría evitarles hacer ganar, ¿no?
2: Vaya, pues sí, bueno, fracturas ya las hay. Eh. Digo, somos testigos de ver que está completamente fragmentado este partido en la búsqueda del poder por el poder mismo. Yo quiero agradecerle mucho el que me haya tomado la llamada telefónica, Luis Miguel Martínez Ansúrez. Seguiremos en contacto con ustedes en el Instituto Nacional de Administración Pública. Un fuerte abrazo, gracias.
16: Muchas gracias, Jesús
8: Martín. Buenas tardes.
16: Hasta
2: luego, que te vaya muy bien. Con el análisis, Luis Miguel Martínez Ansúrez, con estas reflexiones sobre lo que podría ocurrir. Y ante lo que estaríamos, ¿no? De, de, de concretarse precisamente las, eh, los deseos de tener el control. Félix Salgado Macedonio ya lo tiene de morena porque es compadre del presidente y el presidente le dice a Mario Delgado qué es lo que hay que hacer. Y él dice, sí, señor presidente. ¿Qué horas son? Las que usted quiera, señor presidente. Que los cocodrilos vuelan, que los toros vuelan. Sí, sí vuelan los toros. Cuando van corriendo así fuerte, así para investir al... Al torero, así vuelan tantitos, así como que suben tantitos. Sí, vuelan, presidente. Sí, claro. Dice Rubén Martínez Sánchez, ya somos Venezuela. No, que Venezuela, nosotros no somos venezolanos. Los mexicanos no somos venezolanos, que quede completamente claro eso. Bueno, son las 7 con 24. Vamos a ir a los anuncios. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, jesús martín mx para que me envíe un mensaje a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Después de los anuncios voy a conversar con Charbel Lucio, que es nuestra corresponsal en Michoacán. Y bueno, pues vamos a preguntarle cómo están las cosas en Michoacán luego de todos lo los cambios que se han dado allá. Por supuesto, también voy a platicar con Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política y Temas Globales de la organización Save the Children. A propósito de que hoy es el 30 de abril, Día del Niño, para hablar sobre la situación de la niñez en México. Tendré esta información y mucho más. Aquí en el Heraldo Radio
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta.
2: Son las 7:30 y estamos entrando en nuestro espacio. Así, así, así. Me piden que haga un bloquecito de entrada y de salida, ¿no? Con toda la información de las elecciones. Pero bueno, vamos precisamente a hablar de elecciones que prácticamente, pues el proceso electoral es un tema transversal, completamente, está bañando toda la vida nacional. Entro en contacto con Charbel Lucio, nuestra corresponsal en Morelia, Michoacán. Adelante, Charbel, ¿qué información nos tienes?
17: Hola, buenas tardes, un saludo al auditorio, pues únicamente eh, platicarles un poquito acerca del perfil de Alfredo Ramírez Bedoya, quien es el nuevo candidato a la gubernatura de Michoacán, eh, por la coalición Juntos Haremos Historia, de Morena y PT. Él es diputado local con licencia por el Distrito 17 de Morelia Suroeste. Eh, nació en febrero de 1976, es moreliano, licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde también ha sido catedrático e hizo estudios de maestría y derechos de autor y propiedad industrial en la Universidad Panamericana de eh, en el Campus Aguascalientes. Y bueno, desde 1997, es decir, a sus escasos 19 años, Ramírez... Bedoya eh, pues ya era cercano colaborador de Andrés Manuel López Obrador como coordinador de las Brigadas del Sol. Eh, también fue subdirector de administración en el gobierno del Distrito Federal, precisamente cuando estaba al frente Andrés Manuel López Obrador. Eh, es miembro fundador de Morena y, y fue secretario de Economía Solidaria en el primer comité ejecutivo nacional de Morena. y Como diputado local fue el diputado que más iniciativas presentó y el que más asuntos le aprobó el pleno del Congreso del Estado. También se ha dedicado a impulsar el reconocimiento nacional e internacional de los patrimonios artesanales y agroalimentarios de la entidad, y bueno, él participó en el proceso de selección de candidatos a la alcaldía de Morelia, y sin embargo, el Instituto Nacional Electoral le negó el registro por las mismas razones que le que se la negó la candidatura a Raúl Morón Orozco, es decir, por no entregar el informe de ingresos y gastos de precampaña. Y bueno, en los últimos meses, eh, Alfredo Ramírez trabajó como operador político en la construcción de la candidatura de Morón Orozco, a quien finalmente pues suplirá en esta contienda electoral.
2: Bueno, pues entonces estaremos muy atentos. Algunos sondeos que, locales que tú hayas conocido, ¿qué, qué, qué es lo que presentan? ¿Si ¿Sí hubo algún deterioro de la, de la intención de voto de, de Morena ahora con este cambio importante, Charbel?
15: No, incluso antes de
17: que se supiera Quién iba a ser el, el, la nueva propuesta que presentaría Morena? Eh, pues ya las encuestas llevaban, eh, en las encuestas Morena llevaba ya una ventaja y bueno la propuesta de Alfredo Ramírez como el eh, pues el candidato sustituto, la verdad es que ha sido bien acogida por los morenistas de Michoacán. Es, eh, pues sí podría decirse que es un perfil eh, que puede unificar a las eh, diferentes posturas dentro del partido.
2: Bueno, pues muchas gracias por esta información, gracias Charbelucio.
17: Seguimos pendientes.
2: Seguimos pendientes, pues sí, sí pongan lo que pongan. ¿no? Sí, yo, yo he escuchado en ese sentido comentarios muy rudos ¿no? en las redes sociales que evidentemente no voy a, no voy a, re, a replicar ni a, ni a reproducir, pero bueno, me, me queda claro que pongan lo que pongan o pongan a quien pongan. este, Posiblemente pues gane tanto en Michoacán, y yo tengo mis dudas ¿eh? de que quien quede como candidata en Guerrero gane, tengo yo en lo personal mis dudas sobre todo por el trabajo que ha hecho el candidato cercano, no Mario Moreno Arcos, que él se ha dedicado a trabajar, a trabajar, a tocar puertas, a solucionar problemas, a, a plantear resoluciones entonces finalmente ese, ese tipo de trabajo más que el escándalo mediático que es lo que ha hecho Félix Salgado Macedonio el trabajo en tierra, el trabajo de tocar puertas de saludar, de, de, de entregar documentación de solicitar respetuosamente el eso finalmente siempre, siempre reditúa siempre reditúa por lo tanto yo no estaría tan, 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 tan seguro de que Morena en automático va a ganar en Guerrero porque hay un contendiente que está haciendo su, tra su chamba, está haciendo su trabajo y finalmente está cosechando lo que está sembrando. Las cosas bien hechas fructifican siempre, toda, toda la vida. Eh, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, esta mañana informó que del 4 de marzo al 30 de abril, es decir, al día de hoy la contabilización, eh, se han atendido 234 casos de candidatos amenazados de candidatos agredidos. Es esta instancia, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la que está recibiendo todo este tipo de casos de amenazas y agresiones. Entre ellos, inclusive, 12 asesinatos. Está, crispada, está crispado México. Y exhortó a quienes se sientan amenazados, eh, por la razón que sea, inclusive por la delincuencia organizada, a denunciar y solicitar protección a través del 911, donde se les brindará todo el apoyo necesario, donde se brindará todo el apoyo necesario a quien esté amenazado, a quien esté agredido, a quien vaya, se, se sienta completamente vulnerado en su persona, en su intimidad, en su vida. Así lo dijo Rosa Isela Rodríguez.
13: Estamos pendientes de la atención que requieran candidatas y candidatos y en caso de ser sujetos de alguna amenaza o acto de violencia, les recordamos comunicarse al 911 a fin de activar los protocolos necesarios para su protección. Desde el inicio de la estrategia de protección en contexto electoral, del 4 de marzo al 30 de abril, hemos atendido y analizado un total de 234 casos de candidatas o candidatos que han denunciado amenazas o agresiones Esto es lo
2: que comentó Rosa Isela Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Feder Imagínense, estamos entonces no nada más hablando de la elección más grande de la historia. Estamos hablando de la elección más peligrosa de la historia, de la más amenazada y la que tiene este tipo de, de resultados. Mientras tanto, el candidato de la coalición PRI-PRD al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, instaló el consejo educativo que preside el doctor Fernando Mata Carrasco con la finalidad de ofrecer una educación de calidad e incluyente en todo el estado y la promesa de realizar inversiones millonarias en este sector. Debo decirle que Adrián de la Garza del de candidato del PRI PRD, del PRI del PRD, el PAN no le entró, el PAN tiene su propio candidato, pues prácticamente está a la cabeza en las preferencias electorales en Nuevo León, luego del derrumbe de Claraluz. ¿Qué forma de derrumbarse Claraluz? Una mujer que iba en porcentajes del 45, 47% de intención de voto, hoy no supera el
6: 16%
2: de intención de voto. Después del mensaje que emitió el otro día, donde pedía perdón porque había dicho que no conocía a Ranier, pero sí lo conocía y que se equivocó y que todos tienen errores y que confiaran en ella. Después de eso, el porcentaje siguió igual o inclusive bajó dos puntos más. Es de verdad un caso para el análisis político. ¿eh? Es de verdad de película lo que pasó con ella. De película. Yo no recuerdo en todas las elecciones que hemos participado. Un derrumbe en la preferencia de elecciones como la que está viviendo Clara Luz de Morena. En una sociedad como la regia, ¿no? Saludos amigos regios, allá en el 90.1 de FM. Una sociedad dura, una sociedad crítica, informada, culta. Mucha cultura, mucha información. Es una sociedad politizada, es una, es una sociedad que exige claridad en sus gobernantes. Vaya, pues todos conocemos a los regios. Saludos amigos que nos escuchan en el 90.1. Y de repente que llegue alguien que le diga, no lo conozco. Bueno, sí lo conocía, pero pues me engañaron, ¿no? Imagínense si la engañaron cómo será de gobernadora va a llegar cualquier persona y la va a engañar para hacer acciones de gobierno no, 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 no ha sido un desastre entonces Adrián de la Garza en este momento ha subido muchísimo junto con su contraparte del partido Acción Nacional con la finalidad de ofrecer una educación de calidad incluyente en todo el estado fue lo que comentó Adrián de la Garza y la promesa de realizar inversiones millonarias en el sector educativo ¿Sí? es una sociedad muy preparada la sociedad regia allá en Nuevo León. Conformado por 33 especialistas de todos los niveles, incluyendo educación especial y padres de familia, el grupo se encargará de detectar las principales carencias en el sector educativo para proponer soluciones viables. Esto fue lo que prometió Adrián de la Garza, el candidato del PRI y del PRD al gobierno de Nuevo León. Son las 7 con 39.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
2: Una ruta que se antoja complicada, pero pues aquí todos los días vamos a estar con la ruta, Ruta 2021, Ruta 2021, para que usted tenga elementos de juicio, de criterio para tomar su decisión y, e ir a votar el próximo domingo 6 de junio. Tenemos todos los resultados de Economía y Finanzas. Termina una semana sin duda de sube y bajas. Muy interesante lo que nos tiene que informar Héctor Vieira.
18: La bolsa mexicana de valores cerró la última sesión de abril con una pérdida del 1.82%, tras retroceder 888.07 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 48.009.72 unidades. Sin embargo, su balance mensual fue positivo con una ganancia acumulada del 9.07%. En Estados Unidos, Wall Street cerró el mes de abril con ganancias gracias a datos macroeconómicos y resultados trimestrales que apuntan a la recuperación económica estadounidense, ya que el Dow Jones obtuvo una ganancia acumulada del 2.7%, el Standard Poor's hizo lo propio al ganar 5.2% durante el mes, mientras que el Nasdaq obtuvo un avance mensual del 5.4%. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.89% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 12 centavos a la compra y en 20 pesos con 23 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 13 centavos a la compra y 24 pesos con 34 centavos a la venta. El Inegi dio a conocer este viernes que de enero a marzo de este año la economía mexicana registró un crecimiento del 0.44% con respecto al trimestre previo, desacelerando el dinamismo que presentó en el cuarto trimestre de 2020 cuando creció 3.3%. La Comisión Federal de Electricidad dio a conocer en su informe financiero que durante 2020 logró ingresos por 502.859 millones de pesos y destacó que las tarifas por la energía eléctrica suministrada a los diferentes sectores se han mantenido estables en términos reales. La Confederación Patronal de la República Mexicana solicitó a la Comisión Federal de Competencia Económica que una vez que la reforma de hidrocarburos entre en vigor, vigile a Pemex para que no incurra en conductas anticompetitivas, al advertir que las reformas en lugar de beneficiar perjudican a la población. El Bitcoin cerró el mes de abril con tres jornadas consecutivas a la baja, al ubicarse este viernes en un costo de 54,268 dólares por unidad, muy por debajo de su máximo histórico alcanzado el pasado 14 de abril, cuando llegó a cotizarse en 64,374 dólares por unidad. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Son las
2: 7,42, las 7,42 horas del centro de la República Mexicana. Bueno, pues esto en cuanto a la economía y las finanzas. Entonces, eh, en, en otras noticias que me parece que es muy importante en el ámbito internacional, fíjese que el mundo está consternado por lo ocurrido en Israel y, y hay dos noticias que yo quiero empatar con esto, precisamente. Eh, al menos 45 personas murieron. Imagínese 45 muertos enfrente de usted. Son muchos. 45 personas murieron en una estampida producida durante una peregrinación judía ortodoxa en el norte de Israel en el mayor evento multitudinario desde el inicio de la pandemia de COVID-19 allá en Israel. Estamos hablando que esto sucedió con eh, judíos ortodoxos. Fuentes policíacos dijeron que la estampida se produjo después de que algunos peregrinos resbalaran en unos escalones, lo que hizo que decenas de personas más cayeran. Es que la ciudad de Israel está así, finalmente, ¿no? Tiene escalones, subidas, bajadas, calles estrechas... Simplemente para llegar al Muro de los Lamentos tienes que entrar por túneles, callejuelas y demás para poder llegar a este lugar. Y vaya, no me extraña, ¿eh? quienes hemos tenido la oportunidad de estar ahí, sabemos el fervor, la emoción que provoca estar frente al, al Muro de los Lamentos, al Muro del Segundo Templo de Jerusalén. Y Esto ocurrió eh, en el norte de Israel, es la información que tenemos. Entonces, se resbalan en estas calles. Decenas de personas más cayeron. Datos del Servicio Nacional de Emergencia Maguen David Adom indicaron que 150 personas resultaron heridas, decenas de ellas en condición crítica. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu describió el accidente, lo están calificando como un accidente y fue un accidente, como un gran desastre y dijo que estaba orando por las víctimas. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención de esta noticia? que ha sucedido con los judíos ortodoxos allá en Israel? Y esto que se considera una verdadera tragedia. Yo no recuerdo en el corto plazo, en los últimos 20, 30 años, una estampida que haya dejado tantos muertos por la emoción de orar. Le voy a decir por qué posiblemente hay una emoción muy grande entre el judaísmo ortodoxo en Israel. ¿Sabe por qué? Porque estarían por anunciar. Súbale el volumen a su radio. Todavía no es un hecho que esto vaya a ocurrir pero ya hay varios medios de comunicación locales en aquella región y en algunas otras partes del mundo, estarían por anunciar que ha nacido el Mesías de los judíos. Usted sabe que en Jesús han reconocido a un gran profeta, definitivamente, pero no han reconocido al Mesías, al rey de los judíos, a ese rey humano que pondría a Israel por encima de todos los pueblos del mundo, dicen, para dirigir los destinos del planeta y de todo el mundo en un mundo de paz y de armonía. Siendo Israel, como ellos se asumen, el pueblo elegido, dirigido por el Hijo de Dios, por el Mesías judío de los ortodoxos. ¿Sabe cómo se llama? Han señalado a un joven israelí, a un joven maestro, tiene 32 años, se llama Yisquiaju Yizquia, Ben David. Yisquiaju Ben David es un hombre rabino de la comunidad judía que ha sido considerado ya por los, los judíos ortodoxos como el Mesías. Ben David ha causado revuelo ya que los judíos ortodoxos lo ungieron y señalaron ya como el rey de los judíos y gobernante de todo Israel. Ese mismo Mesías que esperaban cuando Jesús peregrinaba hace dos 2000 años... Parece que ahora ya lo han identificado en Yizcajo, Ben David. Pero el asunto interesante es que en el mundo occidental, fíjese lo que son las cosas, no se habla del Mesías de los judíos, sino de la llegada del anticristo. Ya, Eso evidentemente ya son interpretaciones que se están haciendo, pero los judíos estarían por anunciar la llegada y el nacimiento de su Mesías, aquel líder que los llevará a ser los grandes líderes de todo el mundo. ¿Usted lo cree? Bueno, pues en ese contexto se da el gran accidente del día de hoy con el resultado de 45 muertos. Nancy Ramírez es directora de, In de Incidencia Política y Temas Globales de la organización Save the Children. Nancy Ramírez, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida.
14: Hola, Juan Martín. Buenas noches. Un gusto estar contigo y el auditorio.
2: Me da mucha pena decirle que mi nombre es Jesús Martín Mendoza, sus órdenes aquí en El Heraldo Radio. Jesús
11: Martín.
2: Así es, el, el mismo que estaba en Radio Red Nancy. Me da mucho gusto saludarla. Bueno, Gracias doctor. por Sí, ya hemos platicado en otras ocasiones. A ver, coméntenos, ¿cuál es la situación de la niñez en México, sobre todo en este 30 en este 30 de abril?
14: Mira, para nosotros desde 30 es muy importante en este 30 de abril recordar por supuesto que todos los días son para celebrar a las niñas y a los niños, sobre todo recordando por supuesto que como adultos tenemos el deber de garantizar estos
2: Sí, Perdón Nancy, este, voy a tener que cambiar la línea telefónica porque no, no nos está ayudando el, el, el sistema telefónico. Déjeme marcar otra vez, es cuestión de unos 30 segundos. Estoy platicando con Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política y Temas Globales de la organización Save the Children. Hemos platicado con ella en varias ocasiones y seguramente usted lo recuerda eh, que siempre, bueno, Save the Children han estado muy, muy, muy atentos de las necesidades de los niños. Y gracias también por sus comentarios que me están enviando a través de nuestra cuenta de YouTube en el canal Jesús Manuel. Martín MX, en el canal Jesús Martín MX de YouTube, dicen que ya les está llegando, ah están comentando sobre lo que les, les dije del Mesías de los judíos ortodoxos, es un temazo eh? interesantísimo. Nancy, nuevamente estamos aquí, gracias. De vuelta, por, ya de, de vuelta, vuelta.
14: Jesús, eh, recordando justamente eh, pues que este es un día para recordar que las niñas y niños necesitan que las y los adultos estemos cercanos a ellos justamente para garantizar, garantizarles bienestar, protección y desarrollo. Eh, es un momento donde, por supuesto, en principio eh, tenemos que felicitar y celebrar a todas las niñas y niños, pero también un momento para detenernos a reflexionar sobre las múltiples circunstancias que están viviendo y que están afectando eh, el ejercicio de sus derechos Centralmente eh, en Save the Children estamos preocupados por el contexto tan adverso que se está enfrentando en México, donde más de la mitad de niñas, niños, adolescentes, que son alrededor de 20 millones, viven en condiciones de pobreza. Eh, además, estamos teniendo un país sumamente violento para la niñez, donde se están registrando 6.5 homicidios de niñas y niños todos los días, eh, eh, en, en México, ¿no? Y por supuesto, eh, desafortunadamente la, la violencia también se encuentra al interior de los hogares, donde se estima que seis de cada diez niñas y niños son criados con métodos de disciplina eh, violentos por parte de sus mamás, papás u otros familiares como justificación de eh, la educación y la crianza. Entonces, es un contexto difícil para la niñez, un contexto que urge atender porque ninguna niña o niño tendría que estar padeciendo pobreza, eh, malnutrición ni por supuesto ninguna forma de violencia.
2: Sí, eso es lo ideal, pero pues son muy pocos los niños que alcanzan todos los satisfactores de hogar, de calor, de alimento, de estudio, de salud. Estamos muy lejos ¿no? de ese ideal. Nancy Ramírez estamos
14: estamos efectivamente muy lejos justamente porque históricamente las niñas y niños eh, han sido excluidos de hecho de entre todos los grupos de edad de, de la población en México el grupo en mayores condiciones de pobreza es justamente la niñez y la adolescencia entonces la, la pobreza que, que impacta en México a muchísima parte de la población, pues fundamentalmente eh, está afectando a la niñez y eso evidentemente repercute pues eh, en lo que ellas y ellos necesitan para su desarrollo y bienestar, ya lo decías tú, eh, temas de salud, educación, este, nutrición, la, la alimentación adecuada, es decir, no están logrando acceder a todos esos satisfactores que son fundamentales para su desarrollo y por supuesto también para que tengan un presente eh, pleno, ¿no? Y eh, también es un tema muy grave eh, la violencia que están viviendo, por ejemplo, lo decía hace rato, sí como un método de crianza, pero también la violencia sexual a la que se enfrentan, ¿no? Que eh, se están detectando muchísimos casos de violencia sexual que ocurren desde tempranas edades y que desafortunadamente son cometidos también al interior de las familias. Hay un tabú en ese tema y tenemos que proteger a las niñas y niños, ser más uh -huh. abiertos a escucharlos, a estar cercanos y a generar confianza para que ellos puedan hablar uh -huh. respecto a, a lo que están sintiendo y viviendo. Sí. Y, y bueno, también hoy pensar que ante la, la situación de pandemia que estamos viviendo y la crisis generalizada en distintos ámbitos, pues las niñas y niños también se ven afectados y hay medidas particulares que tenemos que tomar, entre ellas, por supuesto, prestar atención a su salud mental. ¿Qué uh -huh. están sintiendo? ¿Qué están viviendo? Bien. ¿Cómo están percibiendo hoy el entorno?
2: Nancy Ramírez, denos una página de internet o las redes sociales de Save the Children para que el público pueda conocer más de todo
14: esto, Nancy. Sí, por supuesto, nos pueden visitar en www.savechildren.com .org.mx y eh, en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, como Save the Children.
2: Correcto, muchas gracias por eh, esta participación, Nancy Ramírez. Un fuerte abrazo, gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Es Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política y Temas Globales de Save the Children. Zona siete con 52. Vamos con Rogelio López. Rogelio, ¿ya lograron sacar al conductor de esta camioneta que se incendió?
11: Eh, sí, Jesús Martín ya lograron sacar a esta persona la cual estaba en la parte trasera. Te comento que los custodios están ilesos, solamente fueron atendidos uno de ellos por crisis nerviosa. Bien. Y bueno, pues la camioneta ha sido pues ya en un sitio sofocado afortunadamente por el heroico cuerpo de bomberos Jesús Martín.
2: Entonces, eh, afortunadamente no pasó a mayores,
11: es decir. Los todo tranquilo un fuerte susto, exactamente un fuerte susto. Ahorita nada más te está esperando que, bueno, pues la empresa también me mande otra camioneta de valores para poder así trasla para traslapar lo que tenía y una grúa para que pueda llevarse esta camioneta a sus entierros.
2: Bien, pues gracias por esta información, Rogelio. Continuamos pendientes. Continuamos pendientes. Vaya susto, ¿eh? Yo en lo personal dije: incendio, fuego adentro, conductor adentro, no puede salir. Pensé en un momento lo peor. Afortunadamente, solamente crisis nerviosa. Ya lo rescataron y están siendo atendidos en este momento. ¿Qué incendió? La camioneta, una falla mecánica. Ya estaremos atentos y llevándole el seguimiento de lo que finalmente ocurrió. Antes de despedir los números de COVID, la Secretaría de Salud informa la cantidad de personas contagiadas de COVID-19, 3.821 de ayer al día de hoy, para sumar 2.344.755 personas, 460 fallecidos, para dar un total de 216.907 personas que han fallecido por COVID-19. Índice de letalidad, lamentablemente, sigue subiendo. 9.25%. Muchas gracias por... El, el sintonizar el Heraldo Radio gracias por estar con nosotros, yo lo espero el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde Heraldo Televisión a las 2 por el 10 las noticias con Jesús Martín Mendoza a través del canal 10 de su televisión a las 6 de la tarde, Heraldo Radio 98.5 de FM en el centro del país yo lo espero y a nombre de este gran equipo de profesionales de la información el lunes vamos a tener transmisión especial desde Oaxaca, ¿eh? no se lo vaya a perder que tenga usted un gran fin de semana. Soy Jesús Martín Mendoza. Buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello